0: Los demás hermanos sabrán su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, 2, Peter 2. Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro, hermanos? Ya debemos saber eso. A veces batallamos con la Biblia. ¿Dónde la dejamos y dónde están los libros? Segunda de Pedro, capítulo 2. 2 Peter, chapter 2, and we're going to read from verse 12 to 17. Si se pueden poner a pie, if you can you stand up, please, so we going read. Yo leo el 12, hermanos, ustedes leen el 13, y todos juntos leemos en el versículo 17. Cuando lo tengan, digan amén. Ok, versículo 12 dice... Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa, destrucción, perecerán en su propia perdición. ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición y fue reprimido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, y a pedir al Señor que nos ayude. Padre, le ruego, Señor, en este momento, Dios mío, su ayuda. Padre, ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra. Yo soy indigno de estar detrás de este lugar, Señor, este púlpito, pero por su gracia y misericordia lo ha permitido. Así que le ruego, Señor, que me use, que me llene, me ayude a usar su palabra con verdad para aplicarla a la necesidad, Señor, de nosotros. Para yo le pido también que nos ayude a crecer como cristianos, a conocerle más, a examinar dentro de nuestro corazón, Señor, lo que necesita salir Ruego también sea si alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de su salvación, de su alma, que hoy pueda entender que la salvación se encuentra en Jesucristo, el único Salvador. Oro, Señor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ah, vamos a recordar nomás. Que en este capítulo hermanos se está hablando de los falsos maestros dígalo conmigo va a hablar de los falsos maestros advertir a la iglesia so is that working already It's, ok It's on testing testing si ¿Sí funciona o no Ahora sí. Sí. No. Not working. It's on. Está prendido? Arriba. Sí. El aparato que usa mi esposa. I don't know why it's not working. It's working with you. But maybe it's because she's not talking se lo está hablando todavía ahora sí puedes probar no ok, yeah. okay. Uh, I don't know what is that traten de apagarlo y prenderlo otra vez por favor turn it off and turn it on again may somebody change the channel too Tell ready. No? No? Okay, van a tener que verme, so, por favor, yo no puedo verlo ahorita. Si alguien puede ver, need somebody helping them. Check the channel. It should be channel one, right? Channel one, okay el canal uno debería estar si por favor pueden ver eso y voy a tratar, just uh, uh, mention that, that we were talking about this pas uh, passage in chapter 2 just uh, like a rem reminder is talking about the false prophets the false teachers you know, and this is um, teaching, uh, Paul, Peter is teaching this to the church in that time, but also this applies to our church today. Eh, Pablo, eh, Pedro, perdón, hermanos, está hablando, advirtiendo a la iglesia de ese tiempo, pero también nos advierte a la iglesia de nuestros tiempos. Porque nosotros confiamos, hermanos, eh, a veces no más que estas cosas, o creemos que estas cosas son para ellos, pero también son para nosotros. All the scripture is inspired, it's, it's, and is uh, uh, for our days, too. So, uh, es para nuestros días también la escritura. So hace unas semanas, entonces, hermanos, comenzamos hablando de ese tema de la descripción bíblica de los falsos maestros o impíos. Uh, just a few weeks ago, we started with this uh, chapter. And uh, we, I don't know if you remember, we were talking about these uh, teachers that they were carnal And they were full of pride. That's uh, what we uh, found in the Bible also. Hace unas semanas comenzamos hablando de ellos y vimos, hermanos, que ellos eran carnales también llenos de orgullos. So vamos a continuar y vamos a hablar de la descripción entonces de los falsos maestros. So when that, that's working, please let me know and I, I, I will uh, just switch. Vamos a continuar el estudio de la descripción entonces de los falsos maestros. Dos hechos reales acerca de, de, de ellos. Uh, the, I'm to talk about them and I'm to mention two facts about them. First, the fact of their condemnation, and, and we're gonna read them verses 12 to 13 in Spanish. Uh, vamos a hablar primeramente del hecho de su condenación. Déjame ver si lo puedo cambiar esto también. El hecho de su condenación. Del versículo 12 al 13, miren conmigo otra vez ahí, hermanos, en verse 12, I'm gonna read that in, in, in Spanish, and verse 13 again. Pero estos es hablando de mal, de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y uh, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus, se recrean en sus, dice la Biblia, en sus errores, se recrean en sus errores. I'm try to, uh, is that working already? no yet? Okay, I'm uh, try to use the few words in English that I know. <laughs> Uh, I might have not a lot of words, but uh, it might end in a little bit. So, in el contexto, hermanos, decía en el versículo 10, cuando leímos, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. En el versículo, in verse 10, I just want to remind you that the, the Bible says uh, they, that they walk after the flesh in the loss of the uncleanness. En okay? el versículo 12, dice como animales... Irracionales. No sé si vieron el versículo 12 también que dice como animales irracionales. En verse 12, es uh, uh, using a word that is very hard there, uh, as natural brute beast como bestias irracionales. So miren, esos apóstatas o esos falsos maestros, los impíos tienen la capacidad, de hermanos, de comportarse como un animal, incluso peor que un animal. So we can see these people, or these false teachers, and the Bible is comp saying this, it's not my something that I made up, but they can behave like an animal. I, I, even they can be uh, worse than animal. So esos individuals, hermanos dice que han decidido descendido so low, tan abajo that they abajo ni siquiera so low esperanza, verdad, en su so perdida. so they so uh, low you know that there's no hope for these people so going back to verse uh, 12 it says that that uh, that Sí, ok, ya está, ya está, entonces, ahora sí. Ok, en verse 12 also it says that hablan to be taken and ¿Sabe you know, Speak evil of things that they that they esta gente? No. el versículo versículo que hablan cosas que no entienden. ¿Sabe lo que le hace difícil entender esta gente? You know what what is hard? Are You es getting you No. ¿está bien? ya. Yeah. ok uh, lo que se les hace difícil para ellos entender es la palabra de Dios uh, 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 thank you la, la, se les hace difícil entender la palabra de Dios ahora yo quiero que vayan si pueden a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 Primera de Corintios 2:14, se les hace difícil, difícil entender la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos aquí que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Eh, para ellos se les hace difícil creer o entender la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, "Pero el hombre natural, una idea, el hombre natural es aquel sin Cristo. El hombre natural dice, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son ¿Qué? locura, y vemos, enfrentamos eso todo el tiempo hermanos, y dice no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente, hay cosas hermanos que se disciernen espiritualmente y eso es, entre esas es la palabra de Dios, so, vemos su, su condenación su condenación es un hecho quizás tarda, pero es un hecho, el versículo 2, la última parte dice nacidos para qué? nacidos para presa y destrucción Dice, perecerán en su propia, ¿qué? En su propia, ¿sí están conmigo, hermanos? En su propia perdición. So, podríamos decir, hermanos, que ellos han escapado, o ellos creen haber escapado de la contaminación. Y eso es lo que esta gente hace. Tratan de evitar, porque son religiosos, entre comillas. Tratan de evitar la contaminación del mundo, es decir, no vamos a hacer esto, no vamos a comer esto, vamos a vestir esto. Tratan ellos de escapar de la contaminación del mundo, pero no se pueden deshacer de la corrupción del mundo, o de su corazón. Es más, quiero adelantarme un poquito, ver con ustedes en el versículo 22 dice ahí pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio y esto suena un poquito asqueroso dice pero el perro vuelve a su qué? vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno eso es cierto, son conversos verdad, Pues es un perro que vomite se deshace de su corrupción, lo que está dentro, lo que le está haciendo daño se deshace de su corrupción, pero al momento, como que no se queda tranquilo ese perro, ¿verdad? Que, que está con curiosidad de ir a volver lo que devolvió y volver, incluso a veces, a comérselo. Y es el caso de esta gente, ¿verdad? Están tratando nada más con lo inter, eh, externo, pero no lo interno, el corazón. Son personas que, exteriormente, en su apariencia, son religiosos. Son religiosos. Son religiosos, cumplen los ritos, cumplen las formalidades, tienen costumbres que parecerían cristianas, tiene, hacen ciertas obras buenas, pero sus corazones no están en tono con Dios, no están en relación con Dios, tienen sus corazones corrompidos. Puedo pensar en algo, hermanos, ahorita, ustedes quizás están escuchando las noticias, el, el grupo terrorista jamás, y algunos temen decir que son, pero son terroristas, eh, el mundo se vuelca en contra de Israel nuestros países hispanos eh, lastimosamente no tienen entendimiento y, y creen a las mentiras de los jamás ¿saben que los jamás son gente religiosa? ¿sabían eso? se disfrazan detrás de su religión el islam y pueden matar a mucha gente eh, según ustedes ven a las mujeres que se visten siempre con sus vestidos largos se cubren su rostro y todo parecería bien y que no toman y no comen carne de cerdo y que no hacen esto pero su corazón sigue corrompido ahora que atacaron Israel el 7 de octubre eh, se descubrieron las cosas que hicieron con muchas de las mujeres mataban bebés, los degollaban, lo cortaban sus cabezas, los tiraban, los torturaban eh, esa es la corrupción que está en su corazón por fuera ellos piensan estar bien pero por dentro están de esa manera y hay muchos otros falsos maestros que están en la misma situación pero miren eh, porque su condenación como dije hace un momento es un hecho es un hecho versículo 13 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día hermanos estas personas piensan mal y déjenme decirles esto, van a acabar mal, ¿verdad? Van a terminar mal. Ah, algo interesante, exteriormente esta gente podrá impresionar a la gente, pero no impresionan a Dios. Algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que hermanos, que Dios conoce el, el hombre, mira lo que está afuera, pero Dios ve el... Dios conoce bien nuestro corazón y es por eso, hermanos, que cada vez nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, cómo está con Dios. Cada día, como le digo, le digo a mis hijos, es más fácil mantener la casa limpia que limpiarla después de que está toda sucia. Cuando nosotros dejamos que entre mucha suciedad en nuestro corazón, es difícil limpiarlo. Hay cristianos que están abajo todavía porque no puede, han dejado entrar tanta suciedad que es difícil salir adelante. Soy mejor mantener la casa limpia, examinar nuestro corazón y arrepentirnos si hay pecado en nuestro corazón. Ese es el hecho de la, de, de la condenación. Ahora vamos a hablar un poquito más, que una, porque va a dar una des, descripción la Biblia acerca de ellos. El versículo 13, miren el versículo 13. Dice ahí, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus... ¿qué? Se recrean en sus... Y ahí vemos la primera descripción de ellos, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitual de la codicia y son hijos de maldición. Vamos a hablar un poquito del hecho, porque es un hecho su corrupción, su corazón está corrupto totalmente y déjenme decirles que aún dentro del cristianismo hay estas cosas verdad, pero son falsos muchas veces muchos falsos maestros so, inmediatamente después el apóstol nos da una lista de los pecados de estos falsos maestros, versículo 13 dijimos que se recrean en sus ¿qué? errores es como un recreo, como en la escuela ¿verdad? cuando salen al recreo los niños son felices las clases no pero el recreo ¿cuál es la parte favorita de tu hijo en la, en la escuela? te va a decir el recreo the break time eh, Todos salen y vamos gritando y lo disfruta y sale a gritar y hacen lo que quieran ¿verdad? En ese, en ese momento esta gente se recrea en sus errores ellos mismos están engañados volviendo a este grupo hermanos de los jamás ellos pre creen que están peleando una guerra correcta pero están peleando, creen que están peleando contra el diablo cuando el diablo son ellos creen que están haciendo el bien, se recrea en eso en matar gente en, 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 en hacer estas cosas pero ellos, ellos están engañados totalmente versículo 14 otra de las cosas que vemos en los falsos maestros, otro de los pecados tienen los ojos llenos de qué? adulterio, adulterio. Es interesante que en la religión popular han descubierto y se están descubriendo más y más y más, cada vez más, sacerdotes abusando de niños. Están prohibiéndose casarse, pero por detrás están abusando de niños y niñas. Están, eh, La Biblia nos está describiendo cómo son. Tienen los ojos llenos de qué? Adulterio, su corazón está en la carne, en el adulterio, ¿verdad? En, en las cosas sensuales. El, dice el versículo 14 también, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. ¿Han escuchado alguna de las historias? Por ejemplo, hay las pandillas entre los hispanos, los maras, salmatruchas. Eh, ¿Cómo es que reclutan tantos jóvenes? Yo he estado leyendo un poquito y les ofrecen poder porque son muchachos, niños, mayormente de niños que los reclutan, donde el padre no ha respondido o la madre no les muestran cariño, entonces se encuentran a estos supuestos amigos y les ofrecen, aquí vas a tener poder, mira aquí vas a ser un líder, aquí vas a tener esto, y pues los muchachos como nunca tendrían eso en su hogar, dicen, wow, esto es para mí, y reclutan. Esto se entiende en el mundo, ¿verdad hermanos?, pero esto existe también en, el, en las religiones las almas inconstantes aquellos que no, pues no conocen mucho de Dios, que están aquí, que están allá, y que todo está bien no todos buscan a Dios, esas son las almas inconstantes, y ellos se los pueden llevar fácilmente, y por eso hermanos, este libro se está encargando de que nosotros, y va a terminar el capítulo 3 con esto, que es nuestro lema para nuestra iglesia crecer en la gracia y el conocimiento, para no ser arrastrado no ser llevados por estas falsas doctrinas eh, Hace muchos, bueno, ya bastantes años cuando estuvimos en Nebraska había un hombre que me ya dejó de venir a la iglesia y eh, supuestamente era cristiano. Y este le pregunté, pues ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vienes? Es que me están visitando los mormones, me dice, y ellos también hablan de Jesucristo. <ríe> sí hablan de Jesucristo, pero ¿saben quién es Jesucristo para los mormones? El hermano de Satanás. ¿Verdad? Es un hombre que tuvo muchas mujeres. Es otro Cristo, no es el Cristo de la Biblia. Amén. El que es Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que nosotros hemos creído es el único salvador, es el creador. El Jesús de ellos no, es un Dios creado también, ¿verdad? Eh, Jesús eh, de, 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 los, de, de todas estas eh, sectas, hermanos, no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Y de ellos se pueden llevar a todas estas almas inconstantes. Miren el versículo 15, el versículo 15, ¿qué es lo que ha sucedido con ellos? Dice, ¿han dejado el camino qué? Recto, alguna vez conocieron, verdad? Y, y hermanos, yo creo que toda persona va a tener oportunidad de conocer la verdad. Dice: y Se han extraviado siguiendo el sillón del camino. Y aquí va a mencionar una, mal, una mala influencia: Balaam, hijo de Beor. Si ¿Sí saben la historia de Balaam, por lo menos saben que está ahí en la Biblia. ¿verdad? En algún lado está por ahí, pero está por ahí. Yo sé, pastor, pero no sé. Balaam, hermanos, era un profeta también, ¿verdad? Que Dios le dijo, no vas a ir, recuerdan a Balac Balak le vino a ofrecer dinero para que maldijeran a Israel. Miren, el pueblo de Israel no puede ser maldito. ¿Recuerdan a Hugo Chávez? Desde el día que maldijo a Israel, comenzó su enfermedad. Él dijo, yo desde el fondo de mis entrañas maldigo a Israel. ¿Saben dónde comenzó su, su cáncer? En el, en el fondo de sus entrañas, Dios, tú no puedes maldecir al pueblo de Israel nosotros como cristianos estamos con el pueblo de Israel, ¿saben por qué? porque es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios, ese pueblo chiquito odiado que lo quieren destruir es el pueblo de Dios y nosotros vamos a estar del lado de, 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 del pueblo de Dios ¿verdad? pero le dice que los maldigan y Dios le dice no entonces le dice yo no puedo ir para acá. Y Balak saca dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Y se le abrió en los ojos. No, no, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo, no, no puedo. No. Y le sacó más, un millón de dólares. <risas> Eso no dice la Biblia, hermano. No es cierto, el dice que un millón de dólares. <risas> le ofreció, ¿verdad? Se vendió Balak. ¿Sabe? No los maldijo. Pero ¿saben lo que hizo Balak? Influenció al pueblo de Israel al mal, al pecado. ¿Verdad? Y entonces, después vino el pueblo de Israel, Dios mandó a destruir a ellos. Y, y saben quién estaba entre ellos? Balaam, fue destruido por su codicia, por llevarlos en, en, en el camino. Y aquí nos está dando el ejemplo de él. Incluso dice el versículo 16: dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Saben lo que le reprendió a él? ¿Qué era? ¿Qué animal era? ¿Un, una qué? Un asno, ¿verdad? Podemos decir un burro o algo así, una mula, un burro, lo reprendió. Yo no he escuchado ninguna mula hablando. O burro. Ustedes han escuchado? Es que no me llaman burro a mí. No, no, no estoy hablando de esa clase de burro. El, el animal, sí saben, es un animalito, chiquito, y, y que es bien fuerte. Lo han escuchado hablar? Pero este hombre de tal necio que Dios hizo que la bula le hablara porque estaba cegado. Es interesante, hermanos, pero a veces cuando nosotros estamos en el camino equivocado, a veces hay cosas incluso que nosotros no pensaríamos, nos hablan a nosotros. A veces quizás hablar al perro también, ¿verdad? Ya que no entendemos, pero fue reprendido, hermanos, increíblemente por un animal. Versículo 17, se describe otro de sus pecados, dice y ese es el título del mensaje estos son fuentes sin en otras palabras están vacíos están, son inútiles como una fuente sin agua, si tú vas a una fuente de agua ¿qué vas a buscar ahí? agua, si no hay agua ¿para qué sirve? Para, ellos, para nada, son inútiles, están en la oscuridad, ¿verdad? No hay lluvia, sino nutre, o sea, son una nube, pero que no, no tiene, dicen, está comparando la Biblia con una nube sin agua. Hermanos, mucha gente tiene sed espiritual, pero ellos no pueden ofrecer esa sed, ¿verdad? No pueden saciar esa sed. ¿Por qué? Porque están vacíos. Versículo 17, la última parte otra vez habla de su castigo para los cuales la, los, la más densa oscuridad está reservada para para siempre Qué triste si esto está en la Biblia hermanos no creen que es importante usted diría no yo no voy a ser engañado mire hermano por eso la Biblia nos, nos enseña a nosotros estudiarla, escudriñar las escrituras muchos de nosotros ya no tenemos tiempo para estudiar la Biblia y viene alguien, toca nuestra puerta y nos dice algo bien bonito, y pero ¿cómo? Y, y ya no saben los ojos, Dios nos lleva por otro lado. Tenemos que aprender inmediatamente a, a, a reconocer cuando es falsa doctrina. Y cómo sucede eso? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Y si vamos a crecer espiritualmente, hermanos, primeramente tenemos que conocer qué, la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios. A veces decimos como dice ahí en la Biblia, ahí por ahí he escuchado a los cristianos decir unas cosas hermanos, que ni están en las Biblias ¿dónde está ese versículo? ayúdate porque yo te ayudaré alguien, un cristiano me citó eso hermanos? como dice la Biblia pastor, ayúdate porque yo te ayudaré y yo no quise avergonzarle no le pregunté ¿y ¿dónde está eso? saben que eso no existe en la Biblia eso es un dicho de nosotros los hombres ¿verdad? no, no está en las escrituras y vemos entonces hermanos debemos saber discernir a este punto ya debemos saber, saber discernir, no solamente en la palabra de Dios, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo que es correcto lo que es incorrecto, ¿entienden? En todo, en toda área, especialmente ahora que tenemos las redes sociales, saber, ¿debo ver esto? ¿debo leer esto? Mejor no, ¿verdad? Tener discernimiento, eh, porque tenemos más acceso que nunca a los falsos, Maestros, ¿Verdad? Es fácil para nosotros hoy tener acceso a ellos. ¿Recuerdan, hermanos, en la Biblia cuando el Señor contó la historia de la mujer encontrada en adulterio? Sí, esta mujer la encontraron en el pleno acto adulterio. ¿Verdad? Y traen a la mujer, recuerdan, la traen a Cristo. Y ya venían preparados con las piedras. ¿Verdad? La querían apedrear. Y, y, y lo están tentando al Señor. ¿Qué, ¿Qué dices tú, Señor? Y el Señor tan sabio, como Él es Dios, omnisciente tan sabio, les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Nadie se animó? Poquito a poco iban tirando las piedras, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Desde el más viejo al más joven fueron, dejaron, tiraron las piedras. Y quedó la mujer ahí nada más con Jesús. Y le dijo, eh... Dónde están los que te condenaban? Se fueron, ¿verdad? Yo no te condeno, le dice él, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Ah, si queremos crecer espiritualmente, hermanos, tenemos que saber aplicar. Esos hombres que iban a apedrear a, a, a esta mujer, supuestamente religiosos, ¿pero dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? El hombre tenía que ser traído también según la ley. Ambos deberían ser, si estaban usando ese método de la ley, ¿verdad? Ambos, pero solo trajeron a la mujer, ¿verdad? Estos son falsos maestros. Se so, recuerda, hermanos, exteriormente esa gente podría impresionar a la gente. o wow, cómo conocen, cómo tienen sabiduría, porque saben hablar, miren sus palabras. Hoy en día lo que hay que tener cuidado, hermanos, es con los predicadores motivacionales hay muchos hoy en día y reúnen cantidades y la gente le gusta venir a escuchar pero son nada más eso motivacionales sacando nada o muy poco de las escrituras o un poco torcido y tenemos que tener cuidado nosotros entonces para cerrar esto hermanos Dios mira el corazón Dios mira nuestro nosotros estamos orando por el en esta iglesia y Dios lo va a traer yo le he dicho al Señor, humílleme, porque antes del ayudamiento tengo que humillarme. Y duele, pero es bueno. Porque me hace, Juan el Bautista oraba y pedía al Señor, Señor, o decía él más bien, es necesario que él crezca y que yo mengue. Esa es nuestra necesidad. Cuando él crece entonces que va a venir ese avivamiento pero debemos arrepentirnos hermanos si es que hay pecado en nuestro corazón humillarnos delante de Dios eh, si no vamos a ser como estos falsos maestros fuentes sin agua ¿sabe que el mundo necesita más de nosotros? ahorita me estaba contando eh, uno de los hermanos acerca de paisanos que se están quitando la vida porque no ven casi esperanza vinieron aquí con un sueño y que, que las puertas se iban a abrir de par a par y que todo iba a ser fácil y que te va a llevar el dinero. Y, hermanos, ¿verdad que no es así? No es así. Entonces, al encontrar todo eso y encontrarte con una deuda por atrás y no encontrar la manera de pagar, quizás ya no hay esperanza. Y, ¿sabes? Ahí donde nosotros tenemos que entrar como cristianos. No poner las esperanzas en las riquezas. Se nos habló mucho del dinero. Sino la esperanza en Dios. Amén. Tenemos que ayudarles a conocer a Dios, pero ¿cómo les vamos a llevar a hacer conocer a Dios si nosotros mismos no conocemos a Dios? Y un poquito para adelantar, váyanse al capítulo 3, versículo 18. Vamos a estar dando, mencionando este versículo todo el año. Si ¿Sí lo tienen? Antes bien... Creced en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuántos de ustedes quisieran darle la gloria a Dios? ¿Saben cómo lo vamos a glorificar? Conociéndolo. Conociéndolo. ¿Por qué no le echamos ganas, hermanos, en este año y trabajamos en eso? de conocerlo más, yo estoy dispuesto a hacer. el hermano Marco dice que tomó decisiones, yo también tomé decisiones, espero que usted también tomó decisiones en estos días, y, y, y nuestra primera meta, ser como Cristo, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? vamos a ponernos de pie, vamos a orar,